0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 김어준의 뉴스 공장
2: 네 뉴스공장 3부 시작했습니다 저는 일일공장장 양지열이고요 어, 김원중 공장장은 사실 수요일에 어, 자가 격리가 끝났어요 끝났지만 고기를 더 먹다 오고 싶은 건지는 <웃음> 모르겠으나 어, 좀 쉬다가 월요일에 돌아오겠다고 합니다 많은 분들이 찾고 계신데요 예 양해 주셨으면 고맙겠습니다 자 3부 시작할 텐데요 헤틸날 크롭 아, 이거 굉장히 시끄러운 클럽인데, 오늘 다섯 분을. 네 분을 스튜디오에 사실 모셨습니다. 저도 아까 일부에 말씀드렸다시피 어제까지 자가격리였기 때문에 웬만해서는 이 스튜디오에 사람들 직접 모시고 싶지 않았거든요. 근데 이네 분은 이번 주에 모두 코로나19 검사를 받으시고, 함께 가신 분들입니다. 함께 모이셨는데요. 일단 김한규 더불어민주당 법률 대변에 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 어제 음성 판정받은 김한규입니다.
2: <웃음> 예. 저는 그저께 받았군요. 자, 김유은 국민의당 서울시당 위원장 나오셨고요.
3: 국민 여러분 안녕하십니까.
2: 김민입니다. 네. 네. 박창진 정의당 당원 나오셨습니다. <웃음> 새해 복 많이 받으십시오. 네. 박창진입니다. 자가 격리 끝난 지 얼마 안 되셨죠? 김성혜 열린민주당 대변인도 나오셨습니다.
1: 예, 네. 자가 격리 마치고 무사히 복귀했습니다. 김성혜입니다.
2: 네, 그리고 김재섭 국민의힘 비상대책위원부는 어, 개인적인 사정으로 전화 연결 을 함께 할 텐데요. 전화 연결돼 계신가요? 안녕하세요.
4: 예, 새해 복 많이 받으십시오.
2: 김재섭입니다. 예, 건강 때문에 못 나오신 건 아니시죠?
4: 건강합니다. 지금 개인적인 사정입니다. <웃음>
2: 네, 알겠습니다. 예, 네, 나머지 네 분께 우리 김재섭 위원님이 전화 연결돼 있다는 사정을 좀 봐주시고 평소처럼 평소보다 살살 다주시기 바라겠습니다. 오늘 첫 번째 주제로요. 어, 지난주 굉장히 이게 또 논란을 크게 일으켰는데 박근혜 임명박 두 전직 대통령 사면 이 관련 질문을 드려야 할것 같아요. 여론 조사를 보니까 눈에 띄는 부분이 이 찬성과 반대가 굉장히 양쪽으로 강하게 그러니까. 매우 반대하거나 매우 찬성하거나 이렇게 나오셨더라고요 이 결과가 자세한 숫자는 인용하지 않을 거고요 자이 현상 이 사안 어떻게 보고 계실까요 누가 먼저 말씀해
5: 주실까요 박정진 네 제가 먼저 말씀드리겠습니다 그, 지금, 그, 여론조사 말씀하셨는데 이미 여론조사 결과가 양쪽 진영으로 극단으로 나눠져 있다. 그동안 음. 양당, 거대 양당이 해왔던 정치 행태가 보여지는 여론조사의 결과가 아닌가라는 생각을 합니다. 그래서 일면 지금 이 사면을 주장하면서 통합론을 꺼내 들었는데 그 부분에 어쩌면 또 방점이 꽂힐 수도 있는 부분도 있지 않은가라는 음. 생각을 해볼 수 있는데 그럼에도 불구하고 이번 사면권을 꺼낸 것은 상당히 잘못된 결정이었고 발언이었지 않느냐라고 저는 생각하고 있고 제 개인적으로는 이 사면권에 대해서는 절대적인 반대다라는 음. 입장을 말씀드리고 싶은데요 자 전자적으로 말씀드리자면 이번 정권이 어떻게 탄생됐느냐 태생을 돌이켜보자면 촛불혁명이라는 시민들의 자발적인 민주주의 직접 민주주의에 의해서 탄생했다라고 할수 있습니다. 그 결실을 민주당이 어떻게 보면 독점했던 거고 그 과정에서 다른 세력들 다른 정치 진영은 마치 진보와 개혁을 담당할 수 없는 무능력자처럼 만들었다는 거죠. 이미지화. 그래서 그런 브랜드를 가지고 브랜드 이미지를 통해서 이번에 뭐 총선이라든지 대선에서 그렇게 압도적인 승리를 거뒀었는데 이제 와서는 그 주체 세력이었던 국민이 통합의 대상이다? 너네들이 분열돼 있으니까 우리가 우리의 힘으로 너네들을 통합시키겠다라는 음. 쪼로 들리는 어쩌, 어떻게 어 보면 이렇게 주, 주와 주 부의 역할이 그러니까 바뀐 듯한.
2: 얘기를 꺼내더라도 이게 민주당에서 나올 얘기는 아니었다라는 그런 말씀이 생각합니다. 있은 거 네, 같은데.
5: 국민들의 여론이 음. 먼저 나왔다 그러면 모르겠지만 지금의 상황은 정말 이게 무슨 목적으로 했는지라고 음. 의심을 할 수밖에 없는 자, 상황. 그러면 민주당 얘기는 제일 먼저 내일 나중에 들어야겠습니다. <웃음> 네.
2: 김윤 위원장님 그러면 어떻게
0: 생각하세요? 예, 이 사면권 관련해서는 좀두 가지 측면으로 나눠볼 수가 있을 것 같습니다. 좀더 근본적인 측면하고 현실적인 측면하고. 근본적인 측면을 먼저 말씀드리면 지금 현행 헌법은 1987년에 제정된 거 아닙니까? 그래서 많은 분들이 헌법 개정의 필요성을 얘기할 때 제왕적 대통령제에 가까운 요 부분을 조금 그렇게 먼저 개정해야 된다라는 어떤 말씀들을 많이 하시는데 저는 전적으로 동의하고요. 그중에서도 저는 대통령의 자의적이고 독단적인 사명권을 보장하고 있는 요 부분이 가장 먼저 바뀌어야 된다. 음. 그래서 저는 근본적으로 대통령의 어떤 임의적인 이런 행사를 근원적으로 국민주권 시대에 맞게 음. 할수있는그런 국민에게 돌려주는 이 원칙이 다시 한번 국민적으로 <웃음> 확인될 필요가 있다. 이게 제가 좀 근본적인 문제 제기고요. 네. 그다음에 좀더 현실적인 측면에서 얘기하면은 사면권을 가지고 대통령이 장난을 하면 안 됩니다. 지금 그러니까 대통령님으로는 이낙연 대표가 1월 1일 날 그것도 음. 새 벽두에 국민들한테 많은 희망을 줘야 될때 사실은 제가 볼 때는 뭐 명백히 그 이낙연 대표님의 어떤 그 성향이나 스타일을 봤을 때도 그렇고 청와대와 안목적이든 뭐 직접적이든 그런 의논 없이 하게 그 얘기를 했다고 보기는 합리적으로 판단하기 어렵고요. 어쨌든 저는 이 대목에서 문 대통령께서 제발 이제는 음. 간복이 좀그만하시라 예? 음. 어떻게 자기가 직접 그냥 고유 권한이잖아요. 의향 이 있으시면 해버리면 되는 거지. 그리고 아. 직접적인 책임을 지야지. 또 지난번에 조국 사태 때는 추미애 시키고, 또 윤석열 찍어내릴 때는 또 추미애 뒤에 숨고, 이번에는 또 이낙연 대표 뒤에 숨어가지고 이런 식의 장난질은 김, 국민들은 아, 더 이상 용납될 장난질한 수 없는 거다 거다. 이런 제목을것 같습니다만. 제가 국민의 이름으로 정말 네, 중하한좀 위원장, 말씀드릴게요.
2: 위장님은 이거를. 청와대에서 정치적인 목적으로 띄운 일종의 에드벌론처럼 보시는
1: 것같아요 사면
0: 가지고 국민들하고 장난하면 안 된다. 네네 알겠습니다. 네. 그... 네네. 자 민주당 잠시 제일 많이 듣겠고요. <웃음> 김성애 그 대변인
2: 어떻게? 네,
1: 정당 지지자 간 갈등이 지금 심한 구조인데 이걸 푸는 게 국민통합 아니겠습니까? 그 nbs 여론조사 보니까 지금 보수 진영에서도 53%가 사면의 공감 45%가 사면의 반대. 엠브레인스 k s t a t 코리아 리서치 한국 리서치가 1월 4일부터 1월 6일까지 자체 조사한 결과인데요. 전체적으로 봐도 공감하지 않음이 58% 공감함이 38%로 보수 진영 내에서도 나뉘어져 있기 때문에 이건 국민 통합으로 논의할 수 있는 사안이 아니라고 생각을 합니다. 음. 그러면 정작 정치가 정말 이낙연 대표가 국민들을 통합하고 싶은 마음에 뭘 던졌다고 라 하면 지금 던질 건 그게 아니었죠. 전 오히려 지금 가장 고통받고 있는 사람들 자영업자들 아닙니까? 네. 자영업자들이 공업 영업자원으 고통을 받고 있는데 기재부 관료들은 본인들이 이 국가 의 주인 행세라고 있는 가열쇠나 들고 있는 주제에 그러면서 음. 이걸 통제를 못하고 있는데 일본 예를 좀 잠깐 들어보면요. 일본은 지금 노래방하고 음식점 저녁 8시에 문 닫으라고 러고 하루에 6만엔 62만 원씩 지원해주고 있고요. 독일 같은 경우는 지금 작년 들었던 비용에 임대료에, 임대료랑 임대료 인건비 기준으로 해서 최대 90%까지 지원을 해주는데 독일도 돈이 없으니까 5천억 유로 올해 1년 예산 중에 1,800억 유로를 부채를 냈어요. 빚을 냈어요. 이게 240조 원에 해당하는 돈인데 이렇게 해서 지금 운영을 하고 있는데 우리나라만 안 하고 있는 겁니다. 그래서 저는 음. 우리나라는 지금 방역에서 돈을 많이 아꼈거든요. 사실은 외국에서 저렇게 많은 희생자들이 발생할 때 우리나라는 그걸 잘 막아와서 재정도 충분하고 모자라면 빚을 내면 되는데 지금 저는 이제 자영업하시는 분들 이거 자영업하시는 분들 택시하시는 분들이 지금 미안해할 일이 아니다. 가족들한테도 미안해할 일이 아니고요. 이거는 정부가 잘못하는 음. 거고 이 자영업자들이 희생해서 이 생색을 기재부가 내고 있는 거, 이거 반드시 저는 깨야 된다고 생각을 하고, 딱한 말씀만 더 드리면.
2: 김성혜 대변님은 일단은 지금 그런 얘기 할 때가 아니다. 네. 코로나.
1: 그러니까 통합을 논의하려면, 통합에 대한 얘기를 하려면, 지금 정작 필요한 게 무엇인지에 대해서 얘기를 해야 정작. 되지, 국론이 갈려있는 사면에 가 있으면 안 된다는 아. 얘기를 드리는 거죠. 네. 예. 저는. 예. 그러면
2: 김재섭 국내임 위원장, 위원님께서는 어떻게 생각하세요?
4: 예, 저 오늘 김성혜 대변님 의견에 전적으로 공감합니다. 음. 왜 이렇게 김성현 대변님 인기 많은지 오늘 뭔가. 좀 아주 <웃음> 예. 사실 그이김성현 대변님 말씀하신 대로 이제 서구 사회에서 이제 뭐 오스트리아나 캐나다나 독일 같은 경우에는 자영업자들한테 굉장히 높은 지원을 하고 있거든요. 예. 불구하고 사실 지금 자영업자들 뭐 특히 이제 피트니스 업계를 비롯해서 굉장히 어려움을 많이 겪고 있음에도 불구하고 그런 얘기들 쏙 빠지고 저는 연초에 이낙연 대표가 이 사면이라는 카드를 꺼낸 것 자체가 되게 그, 적절하지 않았다고 생각을 합니다. 음. 사실 그 새해 첫날 저도 그 현충원 방문 행사 때 김종인 대표 그, 백브리을할때 제가 바로 뒤에 서 있으면서 기자들이 질문하는 내용을 들으면서 저도 처음 들었거든요. 음. 그랬는데, 뭐, 김종인 대표도 이에 대해서 굉장히 처음 들어보니 이러면서 다소 황당하다는 말씀을 딱 하면서 음. 끊었어요. 음. 이게 사명권자가 아닌 사람이, 이낙연 대표가 사면 카드를 꺼냈다는 것부터 저는 굉장히 정치적인 공수표라는 생각을 합니다. 음. 그 사면이라고 하는 것이 사실 굉장히 고도의 정치 행위이고 자칫 잘못하면 은큰 국민적 반발이나 정치적 분열을 일으킬 수도 있는 사안인데 저희 국민의힘이나 아니면 민주당 내에서도 이렇다 할 구체적 논의도 전혀 없던 상태에서 사면만 덜렁 이야기를 꺼내다 보니까 음. 여기저기서 이제 파열음이 나게 된 거죠. 예예 예, 알겠습니다. 어, 아이 예. 직 조금 남았습니다 <웃음> 그, 사실 저는 이게 그 예. 저, 이게 청와대 뜻이 무엇인지가 궁금한데 음. 저는 이태현대표가그 분명히 청와대 호흡이 있었다고 좀 생각을 합니다
2: 이 부분은 저김 예. 위원하고도 같은 생각을 하시는 것 저, 같은데요? 그러니까
4: 저는 그렇게 왜냐하면요 예. 그이태현대표가 기본적으로 이슈를 주도하기보다는 뛰어난 음. 관리 능력을 보여줬던 그리더였 알겠습니다
2: 예그러면요예예 예. 여기서 네. 이제 대신 네. 답변을 좀 들어봐야 될것 같아요. 김한규 법률 대변인으로부터, 더불어민주당 대변인으로부터, 네 분이 다 맹폭격을 아니, 아니, 하셨는데,
0: 김한규 위원장이 무슨 답변받을 처지는 아니고, 아, 아니야, 그래도 가장 얘기하세요. 여기서 설명을 예, 할수 있는 예, 입장을 예, 어느 정도 예, 설명할 예. 수
2: 있는가. 요 뭐, 일반적으로
3: 아니어서. 이제 많이들 이제 대통령하고 교감이 있을 거다라고 얘기를 하시는데요. 어, 제가 알기로는 그렇지 않고요. 그건 이낙연 대표께서 이제 본인이 건의하겠다라고 하신 거고, 대통령과 교감이 있거나 청와대의 지시가 있었다라는 거는 전혀 사실과 다르다라고 밝힌 바가 있고요 장담할 수 있나요? 제가 말씀하고 있습니다 대통령에 대해서 장난질이라고 하는 김윤 위원장하고 이 자리에서 얘기를 하는 것 자체가 제가 상당히 지금 불쾌해서 얘기하기가 어려운데 많은 국민들은 그렇게 생각하지 않습니다 제가 얘기할 때좀 들어주십시오 지금 대통령에 대해서 간복이라고 하는 것 자체에 대해서도 정말 모욕적입니다 듣는 제가 너무나 지금 얼굴이 어, 달아올라 갖고 얘기하기 어려운데 이제까지 국민들에 대한 간보기를 제일 많이 하시는 분하고 같은 당에 계신 분이 그런 얘기를 하니까 너무나 황당합니다. 어, 기본적으로 저도 사면에 대해서는 개인적으로 이제 방해, 반대를 하고요. 이제 사면이라는 것 자체가 특별사면에 같은 경우는 이제 모든 국민은 평등하다. 법 앞에 평등하다. 어 잘못을 저지른 사람은 처벌받아야 된다라는 이런 대원칙에 대한 중대한 예외기입니다. 그렇기 때문에 아주 예외적으로 국민들이 전 국민이 동의할 수 있는 수준이 되어야지만 이제 할수 있는 거라고 생각을 하고요. 어 그리고 이 사면이라는 거는 국민들의 용서인 거죠. 용서라는 건 잘못한 사람의 사과가 전제돼야 되는 건데 대통령한테 사과를 하라는 게 아닙니다. 여당한테 사과를 하라는 게 아닙니다. 국민에 대한 사과가 있어야 되는데 그런 부분이 전혀 이루어지지 않은 상태에서 사면 논의라는 건 적절하지 않다고 생각하고 이 국민의힘이나 국민의당 같은 경우에 지금 사면의 본질에 대해서 얘기를 지금 안 하고 있어요. 지금 이제까지 문정부의 이번 정부에 대해서 어떤 정책에 대해서 계속 불공정하다 어, 정의롭지 않다라고 얘기를 하는데 왜이 건에 대해서는 특정 정치인 어 전직 대통령에 대한 사면을 하는 게 불공정하다는 얘기를 안 하시는지 모르겠습니다. 그렇다고 하면 이제까지 뭐 정부에 대해서 비판을 하는 게 결국 비판을 위한 비판이었다라는 생각이 계속 드는 거고요. 어 전반적으로 이 사면에 대한 논의에 대해서 어 지금 대통령과 이낙연 대표에 대한 공격으로만 하고 있는데 어, 공식적으로 이 건에 대해서 어 이명박 대통령, 박근혜 대통령의 사과를 요구하거나 어 그런 어떤 사면을 위한 필요성에 대해서 아니면 사면을 위한 국민들이 원하는 바에 대해서 전혀 얘기하지 못하고 있는 어 지금 보수야당의 태도에 대해서 어, 전혀 이제 동의하지 못하겠고 비판에 전혀 수긍하지 못하겠습니다. 음. 그러니까 아, 그러니까 다른 건 드리지 네. 않았으니까. 네, 국민의당 참님입니다. 네, 네. 네. 제가 그건 관련해 가지고. 지금 예.
0: 그 얘기를
2: 가지고 계속해서 얘기를 아, 나눌 건 아닙니다. 제가 이기 들어봤는데. 아니, 그래도 명백하게 제작을 하셨기 때문에. 다 얘기들만 하시는 건 뭐냐 면은
0: 사면은. 아까도 말씀드렸지만 대통령이 그냥 하면 되는 겁니다. 그리고 아까도 얘기했지만 이낙연 대통령이 대표가 언제 이도를 갖고 국민들의 형식을 확인하려고 제가 노력을 했으니까 아, 그런 건 아니고요. 그리고 사면 당사자한테 사과하라 말하는 것은 그거 자체는 우선 개인적으로 사면에 반대합니다. 이건 명확한 음. 제 입장이고요. 그런데 제가 지적하고 싶은 것은 적어도 지금 국정을 책임지고 있는 대통령과 집권당이 하는 이 태도가 근본적으로 틀려먹었다. 그 얘기를 지적하는 겁니다. 예, 그러면 그리고 장사장한님 사과를 요구한다는 말씀을 것 자체가 하실 때 말이 됩니까? 예, 아니, 말씀하실 때 이명박 박근혜가 이명박,
1: 이명박, 이명박 박근혜의 범 사과할 필요가 거지. 없다고 생각하시는 네. 거예요? 이 대목을
0: 또또 호도하면 안 되죠. 말씀하실
2: 때 조금만 단어를 신중하게 좀 써주시길 바라겠습니다. 그건
0: 우리 사회자께서 그렇게 하시는 거예요. 아니아니 그거는 방송이요 아니요 국민들 아니요
2: 기니요 아니요 아니요 아니다 아니요 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 아니요
0: 아니요 아니요 안니어요 장난이라는 표현을 요 아니요 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 아니요
2: 아니요 다니요 아니요 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 아니들 아니요 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 기니요 아니요 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 어니요 아니요 아니요 어니요 아니요 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 아 최근 문재인 대통령 국정수행 지지도 여론조사를 보면 많이 좀 떨어진 부분이 있어요. 이걸 두고 어, 이게 레임덕이 시작이다 이런 분석도 나올 정도인 상황인데 이 최근 대통령의 국정수행 지지도에 대해서는 어떻게 보시는지를 이번에 순서를 좀 바꿔서 김성희 열린민주당 대변인부터 말씀을 좀해 주실 수 있을까요?
1: 예, 아까 전에 같은 여론조사 결과에서 봐도 아직은 부정적인 평가가 높긴 하지만 여태까지 그러니까 역대 뭐갤럽 여론조사에서도 그렇고 역대 대통령 중에 호감도는 둘째치고 비호감도가 가장 낮은 대통령이 문재인 대통령입니다. 전 지금까지 관리를 잘 해오고 있다고 생각하고요. 그것도 역시 뭐 수치를 공개적으로 말씀드리진 않겠습니다만 다른 여론 조사 결과에서 봐서도 문재인 정부에 대한 지지가 낮아져도 문재인 대통령에 대한 신뢰는 그대로 유지를 하고 있거든요. 결국 내년 초에 어떻게 이 코로나 국면을 해쳐갈지 남북관계를 해결해갈지에 대한 문제가 더 남아 있다고 생각을 합니다. 네. 네, 코로나 국면에 대해서 다시 말씀을. 드리면 지금 국민들이 실망하고 있는 대모은 뭐냐? 아까 전에 얘기랑 이어지는 건데요. 이 기재부의 재정건전성 논리에 우리가 너무 빠져있는 거예요. 이 독일 같은 경우는 2010년에 국가 부채가 100%였다가 10년간의 부채를 줄이는 과정을 거쳐서 40%까지 낮췄습니다. 그러면서 2018년에 발표할 때 2021년까지는 재정건전성을 그대로 유지하겠다고 발표했다가 코로나 터지니까 제값 폐기하고 우리나라의 두배 부채를 부 국가 부채를 부어가면서 지금 경기부양책을 쓰고 있거든요. 음. 일본 같은 경우도 없는 돈에다 다 끌어모아서 임대료를요. 법인의 경우에는 6천만 원. 그리고 개인사업자는 3천만 원씩 지원을 해주고 있는데 우리나라는 300만 원 주고 알아서 살아남으라고 하면 이게 이런 겁니다. 지금 내가 가족 중에 아픈 사람이 있어. 근데 엄마가 얘기하는 거죠. 니네 아버지 병원비가 없으니까 우리 네 집은 지켜야 되니까 아버지는 자기 면역으로 낫도록 하고 우리가 한번 살아보자 그러고 아버지가 지금 무슨 소용이 있습니까? 지금 음. 가족 중에 한 사람 죽어나가게 생겼는데 재정건전성 따지면서 아파트를 안 팔겠다는 얘긴 거예요. 저는 지금 아파트를 팔고 가족을 지켜야 그 신뢰가 남아야 나중에 빚도 갖고 아파트도 새로 사고 하는데 음. 우리가 이 공동체 구성원으로서 자영업자들에게 그런 합당한 대우를 하고 있는가. 저는 문재인 정부와 민주당에게 묻는 겁니다. 예. 저는 그렇기 때문에 지금은 재정건전성 논할 때가 아니고 좀더 파격적으로 지원을 늘려서이 자영업자들을 살려서 내가 국민의 한 사람이라는 생각이 들게 하지 않으면 큰일 난다. 그리고 더불어서 예. 만약 재정이 모자라다면 우리가 지금 돈 벌고 있고 세금 내는 사람들의 증세도 고려해야 된다고 생각하고요. 이런 과감한 의제들을 던져서 음. 2021년 상반기를 문재인 정부와 민주당이 이끌어갔으면 좋겠다는 바람을 좀말씀주십 음, 그
2: 코로나로 가장 큰 원인을 짚어주신 건데 그럼 이번에 김재석 국민의원 의 말씀을 좀 먼저 드려볼까요? 김의원님 전화 연결돼 있으시죠?
4: 예. 김재석입니다. 예. 네. 사실... 저도, 뭐, 소위 보수당으로서, 그까이 그러니까 시장의 기능을 기본적으로 믿는 사람인데, 지금은 자영업자분들이나, 그, 우리 국민들이 진짜 너무 많이 힘들어 하시는 것 같아요. 막, 불도산 얘기도 막 나오고 이러는 경우에는, 저도 사실, 그 대통령께서 과감하게, 그 결단을 좀 내리셔서,
3: 음.
4: 이, 이 뭔가, 이 지금 딱 눈앞에 닥친 경제난을 극복을 해야 되겠다는 생각이 많이 듭니다. 그런 과감 결단이 필요한 상황이고, 이렇게 지금 경제 상황이 어렵고 젊은 사람들 같은 경우엔 특히 부동산 정책에 이제 그뭐 실효성이 없다 보니까 그 부동산을 구하고자 하는 젊은이들 집을 못 구하고 있거든요. 그것이 이렇게 자연스럽게 지지율 하락으로 좀 이번에 그, 어 드러난 것 같고요. 음. 저는 그 앞에 내용이 잠깐 이어서 얘기를 드리면 그, 그래서 이렇 국정 운영이 또 지지도가 좀 떨어질 때 어느 대통령이나 이런 그 뭔가 이 국, 지금 처한 난관을 타기하기 위해서 여러 가지 정치적 카드를 쓰게 되는데 임기 말에 그 박근혜 전 대통령이 급하게 개헌 카드를 꺼냈지만 사실 공감대가 전혀 없는 상태에서 난관 타기를 목적으로 썼던 정치적 카드여 가지고 지지를 받지 못했던 비슷한 양상이라고 저는 조금 봤고요.
2: 아 사면 얘기하시는 거예요?
4: 그 아이가 그거랑 이제 연결해서 아,
2: 연결해서 예
4: 거랑 아무튼 이런 지금 경제적으로 어려운 상황에 닥쳐 있는 이 지금 대한민국 상황에서. 국민들이 좀 어렵다. 지금 생활이 너무 어렵다. 이런 것들이 지금 부정적인 음. 그 평가로서 이어지지 않았나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 네, 결국에 이제 코로나와 또 그로 인한 경제적인 어려움들이 가장 큰 원인으로 두 분이 앞선 두 분이 공통적으로 지적을 해 주셨네요. 네, 민주당에서
3: 먼저 말씀을 드리면요. 이 뼈아픈 지적이죠. 사실 맞는 말씀이고. 어, 두분 말씀 다 일리가 있다고 라 생각하고 그렇게 생각하시는 국민들이 많이 있는 게 현재 이제 대통령이나 여당 지지도가 떨어지는데 영향을 미친 건 사실이라고 생각합니다. 어, 지금도 보면 여의도에 있는 민주당 당사에서 매일같이 다른 분들이 찾아오셔서 본인들의 목소리를 내고 가시거든요. 이런 목소리에 대해서 조금 더비교해서 어, 이제 노력을 해야겠다는 생각은 들고요. 다만 그래도 역대 대통령에 비하면 지금 같은 시기에 문 대통령의 지지율이 가장 높은 것도 사실입니다. 어, 그 부분을 이제 국민들께서 알아주셨으면 좋겠고 다만 여기에 안주하지 않고 예전에 높았던 지지율을 되찾기 위해서 임기 말이라도 끝까지 정상으로 올라간다는 라 심정으로 쉬지 않고 노력할 생각이고요. 저는 지금의 여당 지지율, 대통령 지지율의 하락에는 이 기울어진 방송 지형도 영향이 있다고 생각합니다. 이 국민의힘 출신 서울시장 후보와 또 야권 서울시장 후보가 이 서울시장이 당선되면 유수공장을 없애겠다. 뭐 tbs에 대한 지원을 어, 중단하겠다라고 얘기했고 국민의힘에서는 tbs 방송 프로그램 진행자들을 고발까지 했습니다 형사고발까지 한 상태고 왜 그랬겠습니까 다른 방송은 이런 얘기를 하지 않는데 다른 방송들은 보수약권에 유리한 얘기들을 주로 하는데 어, tbs가 그렇게 하지 않기 때문에 이거에 대해서 통제를 하겠다는 얘기인데요 다른 방송 어, 종편 방송을 보시면 아시겠지만 다섯 명이 나오면 민주당 출신이 한명입니다 그리고 민주당 출신이 한 명이 더 있다고 하더라도 더 이상 민주당 출신이라고 말씀할 수 없는 민주당과 다른 얘기를 하시는 분으로 구색가 축이랍니다 그런데 이게 가능합니다. 방송법상 편성의 자유는 종편이 갖고 있기 때문에 이거에 대해서 아무런 문제제기를 하더라도 어 그게 허용되지 않기, 않고 있고 이런 기울어진 운동장에서 어 본인들한테 불리한 얘기를 하는 불편한 얘기를 하는 TBS에 대해서 어이 목소리를 옥죄려고 하는 이 보수야당의 태도. 어, 그걸로 인해서 지금 유지되고 있는 현재 방송계의 그 기울어진 상황, 이런 것들도 영향을 부정적인 끼친다. 영향을 미치고 있다고 생각합니다. 예.
2: 위기의 원인에 대해서는 공감을 하지만 한편으로는 또이 언론 지형에 대해서 여권이지만 여전히 불리한 지형에 대해서도 하나를 짚어주셨습니다. 그럼 김윤 국민의당 위원 예. 말씀하실까요?
0: 예. 문 대통령의 지지율이 하락되는 일단 그 현상에서 좀 객관적으로 한세 가지 측면을 짚을 수가 있을 것 같은데요. 여론조사 기관마다 차이는 있지만은 명백히 하락 추이했다. 이건 좀 객관적인 것 같고요. 더뼈 아픈 것은 그 질인데요. 그 하락하는 질이 그두 가지가 있습니다. 하나는 그 상징적이고 어떤 그 실질적인 의미가 있었던 게문 대통령의 어떤 당선 때 지지율 41%가 확실하게 무너졌다. 이게 이제 좀 중요한 포인트고요. 또 하나는 이제 그 밀도라고 얘기할 수가 있는데 강력하게 현문 대통령이 잘못하고 있다 하는 부분이 과반수를 넘어서고 있다는 겁니다. 요 대목에서 저는 일정한 정도 레임덕 현상이 시작됐다라고 이렇게 어느 정도 판단할 수 있는 어떤 합리적 근거가 될것 같고요. 중요한 것은 왜 이런 일이 벌어졌냐는 거죠. 이렇게 따져보면 이게 한두 개의 무슨 이슈 때문에 벌어진 일이 아니고 오랫동안 축적된 거다. 그 핵심은 민생 문제와 민주의 문제라고 보여집니다. 최초에 기억하시겠지만 기은 소득주도 성장을 주창했어요. 완벽하게 실패했지 않습니까? 그럼에도 불구하고 아직까지 사과 한마디 없어요. 국민들한테. 요 기간에 성장한 건 뭐냐 면 양극화만 더 심화됐어요. 자산을 가진 게층은 부동산으로 엄청나게 많은 지금 이익을 취하고 있고 공무원들 세상만 됐어요. 다수의 국민들은 배제된 겁니다. 이 누적된 결과가 이제 국민들이 더 이상 속지 않겠다 이렇게 드러나는 거고요. 또 하나가 적어도 민주는 그래도 좀 지킬 줄 알았어요. 근데 국민 여러분 보십시오. 지금 문재인 정부에서 하는 행태는 거의 유사 파시즘 행태에 가깝습니다. 내로남불하죠. 그다음에 진영 패거리 정치 똘똘 뭉쳐서 어떤 공평한 어떤 공정한 정의의 기준은 아랑곳없이 내 편이면 무조건 보호하고 상대방이 무조건 비난하고 이런 것들이 만성화돼고 나라를 지금 분열시켜버리고 있지 않습니까 그 지역에 대해서 더 이상 지금 미국 트럼프 사태에서 보셨지만 은 이게 우리나라에서도 벌어지지 <웃음> 말란 법이 없어요 그 그래서 이대방대상비하는게 국민의 당이에요 그니까 여러분들 자생각이은제 책에 대해서 왜, 대해서 아니, 왜 정책에 그러면 대세의 국민들이
1: 그럼 다수의 국민들이왜 문제인 정에 대해서 지금
0: 문제가 있다고 생각하느냐 이걸 종면으로 대답해 보세요 왜그러냐
1: 국민의 이제 국민의 대한민국이 깨어나고 있는 만저 거인상태로 올지 않을까라고 말씀하시는 건은 네. 네. 뭐 네. 잠깐만요, 그래서 어, 잠깐만요 아, 안 돼요. 아, 네. 지금이라도 아, 제발 네. 문재인 대통령이 무하십시오데 네. 대통령이 문인분이 네. 네. 네 한꺼번에 진행하시면 안 됩니다. 이런 자. 말도 안 되는 얘기를 어떻게 하시는 거요님 어느 정도 대화가 되어 얘기를 하죠. 이렇게 하시면 지금이라도
0: 안 늦었습니다.
1: 사과하십시오. 뭘
2: 사과하라는 거예요? 예 김성희 대변님. 인 아, 아니 트럼
1: 잠깐만 트럼프 아니, 대통령이 미 의회 난입한 이 군중들하고 지금 문재인 대통령과 민주당 지지자들 비교하는 거는 너무나 말이 안 되는 얘기야. 그런
0: 예. 일이 안벌어질리라고 장담 못 한다고 얘기했어요. 아니, 제가 그런 벌어진다는 게 아니고 네, 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 지금의 태가이정태가 아무리 애매한지를 받는 당원게께 드려야 될시간 아니 으세요 그렇게. 각자 당원들께 드려야 합니다. 그런 절 벌어지지 않도록 저는 촉구합니다. 여기
5: 우리 내에서도 지금 민주적인 진행이 잘안 되고 있는 것 같은데. 아, 일단 그 정부 현이 여권이 출발할 때 강력한 지지와 이게 국민들의 열망이 있었다라는 것이 이번 지지도 하락에 효과가 더커 보이는 격차가 커 보이는 이유가 아닌가라는 게 생각이 들고요. 그렇다 그러면 좀 반성을 해봐야 될 부분이 있지 않는가? 강력하게 국민의 그 희망에 맞게 출발했던 그 정부 여당이 그 개혁 과제들을 잘 추진을 했는지 또 통합이라는 의제는 잘 추진했는지 한번 생각해 볼. 텐데요. 필요가 있는 것 같고요. 이번 이 사이에 벌어지는 가장 큰 문제점은 이 부동산 문제도 그렇고 각종 경제 문제 또 코로나 문제를 해결하는 데 있어서 자고 운명 여러 사람들의 눈치를 많이 보는 것 같아요. 그런데 예. 그게 약자 편에 서서 약자들의 어떤 그 입장을 대변하는 것보다는 강자들 위주의 대변이 많지 않나 그러다 보니까 나오는 게 핀셋 정책인데 이게 좀 전에 뭐 김재석 위원장도 말했던 피트니스 사업장 문제 같은 경우에 나오는 것처럼 이미 가진 자들에게 있어서는 별로 이 코로나 전국이라든지 경제적 어려움이 크지 않을 수 있거든요. 더 위험하고 약한 고리에 있는 약자들의 입장에서 생각했다 그러면 이 핀셋 정책도 지금 잘못된 거 아닌가. 핀셋을 꽂아야 될 곳이 과연 이 곳이 맞는지도 한번 점검해 봐야 되는데, 우리 민주당의 이제 그 통합론이라는 것이 어떻게 보면, 어, 저같이 이제 다른 진영에 있는 사람들의 눈에 볼 때는 강자의 입장에를 반영하는 핀셋 정책이 아닌가. 그래서 이번 에 음. 이런 지지율 하락이라는 어, 상황이 벌어진 게 아닌가라고 네. 생각하고 있고요. 예. 네, 알겠습니다. 할 얘기가 뭐, 많은데 할수 있는 말이 많이 있겠지만요 아, 이럴다가 해가
2: 뜨는 게 아니라 해가 질것 같습니다. <웃음> 오늘 네분 여기 모이신 네분 김재석, 김한, 아, 김한규, 김성애 박창진, 김윤 네 분은 여기서 말씀드렸고 요또 그 김재석 국민의힘 위원님은 전화로 지금까지 기다려 주셔서 고맙습니다. 다섯 분 모두 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 수고하셨습니다. 네.
2: 요즘에 당원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치, 그치. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것
6: 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요?
1: 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해
0: 남자는 향기로 기억됩니다
2: 검색창에 룩백을 검색하세요
0: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
1: 김아준의 뉴스
0: 공장.
2: 네, 뉴스 공장이. 제가 오면 친절해집니다 오랜만에 친절한 AS 하겠습니다 백두라지님 어? 김호중 공 오늘도 안보이네? 해명하라 보고싶다 제가 일부에서 계속 해명 드렸습니다 월요일날 돌아올거고요 수요일날 자가격리 끝났지만 아직도 고기를 더 먹고 싶은 모양입니다 네, 김영래님은 공장장 보다가 양변 보니 화면이 고급진 느낌 선한 수고 부탁해요 네, 덧붙이지 않겠습니다 <웃음> 덧붙이지 않을거고요 커피타임님이요. 트럼프 결국 극 지지자에 의해 스스로 자폭. 미국도 참 안타깝네. 그러게요. 말씀드린 것처럼 이게 국민들이 어떻게 쌓아올린 것이든지 간에 무너지는 것도 한순간일 수 있다라는 그런 생각을 하게 만들었습니다. 커피타임님이요. 공장장이 있으나 없으나 오늘도 평화로운 해 뜰날 클럽이라고 얘기를 해주셨는데 아, 저도 어제까지 평화롭게 자가격리하고 있다가 돌아오자마자 헤들라이클럽에서 정신이 하나도 없었습니다. 네, 지금까지 친절한 에이어스였습니다. 아유 음악부터 맛깔난 것 같습니다. 맛있는 음식을 더 맛깔나게 만들어 주시는 금요일의 주인공. 오늘은 어떤 얘기를 해주실지 기대가 됩니다. 까칠한 미식가. 어, 혀준 황교익 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 황교익입니다. 예, 예, 예. 기분 밖에서, 좋습니다. 예. 밖에서 예. 되게 서란스럽게 음. 기다리셨는데 <웃음> <웃음> 정리를 좀 해주세요. 오늘 어떤 얘기 해주실 건가요? 아, 어,
6: 그 원래 이렇게 뭐뭐 쥐띠, 소띠 뭐 이렇게 하는 것은 음력으로 하는 건데, 근데 양력으로 들어와 있는 신년도 뭐 소해라고 해서 네네네. 그래서 뭐 방송 나오고 뭐 이래요. 그래서 소 이야기를 하려 고 그래요. 음. 소가 계속해서 어 이렇게 변해 나가는. 그러니까 이게 가축이라는 동물이 항상 네. 우리한테 이늘 같은 모양이 아닐 수도 있겠구나 음. 하는 것을 소 이야기를 통해서 좀 이야기를 하려고요. 같은 모습이 아니다? 네. 어떤 뜻이세요? 그 소는 이제 가축 우리가 이제 인간이 키우는 동물 중에 굉장히 큰 동물 가장 큰 동물에 네. 속할 거예요. 말도 크기는 하지만 은이 소는 용도가. 아, 물래뭐 가축 다 용도가 있기 때문에 인간의 옆에 이렇게 둡니다. 그런데 용도가 있어요. 어, 일을 뿌리기 위한 소, 음. 일소라 그래요. 음. 일소, 다음에 고기를 먹기 위한 소, 그러니까 고기소, 그 다음에 젖을 생산하기 음. 위해서 하는 게 젖소, 이렇게 이세 개로 나눕니다. 어, 근데 우리나라에, 이 한반도에 있었던 소는 일소예요 그렇죠. 예, 이를 뿌리기 위한 예요 전통적인 개념으로서는 황소를 떠올릴 수 있는. <웃음> 박, 박, 박가는 소. 밭가는 소. 네. 그 그러니까 우리 땅은 몬순 지역이고 논농사를 해야 되고 이 논농사를 그러니까 논을 경운하기 위해서는 이제 소가 적합한 음. 거죠. 그러니까 음. 술에 실어서 나르고 뭐 이러기 위해서 적합합니다. 그러니까 유럽 같은 경우에는 왜. 어 이런 일소가 없냐 그러면 이제 밀농사가 중심이니까 음. 말을 많이 이용을 해요. 그리고 목초지가 넓기 때문에 소는 이제 방목을 해서 고기나 젖을갖다 얻기에 용이하죠. 그래서 유럽은 젖소와 고기소를 많이
2: 키우고 음. 그 우리보다는 식용에 더 가까웠던 거죠. 그렇죠. 우리는 농지가 농기기가 없 없었을 때는 <웃음> 그렇죠. 소가 농기기. 일을 할 수밖에 없었어요. 맞습니다. 때문에. 농기계 역할을
6: 한 거죠. 네. 그래서 한우 먹는다는 이야기를 음. 이런 식으로 표현하기도 해요. 옛날에 우리 저거 있잖아요. 다 이게 뭐 포크레인 정도로 쓴 거야.
2: 그렇죠. 포크레인 먹는 거야. <웃음> <웃음> <포크레인>. 그러게 <웃음> 네. 우리는 사실은 먹는 게참좀안 맞는 상황이었긴 해요. 그렇죠.
6: 그래서 그 소를 아예 안 먹었던 것은 아니에요. 뭐죽구나 이러면 먹었겠죠. 저도 짠 기록 기록도 있고요. 그런데 일소로 이제 계속해서 키워 나갔던 거죠. 그런데 이 일소가 어, 이제 신분을 이렇게 바꾸기 시작해요. 신분을 바꾸요 예. 네, 그러니까 일소가 아닌 것처럼 이렇게 고기소로 이렇게 넘어가고시습니다더 아, 그러니까.
2: 이상 우리도 이제 경운기 쓰고 폰크레인 쓰고 다니까. <웃음> 그그
6: 그렇죠. 네. 고기소로서의 가치를 처음 발견한 게 이제 일제강점기 예. 예, 일본인들에게 했어요. 어, 성질도 온순하고 음. 논밭도 잘 갈지만은 고기도 괜찮고 음. 비육성도 좋고 가죽도 좋고 그래서 그 고기와 가죽을 얻기 위한 이제 일본은 네. 전쟁 국가, 전쟁을 치러야 되는 국가였기 때문에 그 고기와 가죽이 많이 필요했던 음. 거죠. 그래서 소를 많이 키워요 적극적으로. 근데 그게 어 결정적으로 고기소로 이렇게 밖에 나가는 것은 우리의 산업화 과정이라고 네. 보면 돼요. 1960년대쯤에 이러면 이제 한국 전쟁 끝나고 네. 한 10년 지나고 난 다음에 산업화가 본격화되면서 소가 일소로서의 기능들은 점점 떨어져 나가고 음. 고기소로 이렇게 바뀌어 나가요. 그래서 송아지를 키워서 조금 크게 키워서 시장에 내다파는이 음. 일들이 만들어지는 게 일단 그 영농의 기계화.
2: 네, 그렇죠.
6: 음. 이렇게 그 소가 이제 더 이상 논밭을 갈지 않게 되는 음. 일이 이제 많아지고 또 하나가 아 노동자들이 이제 많이 생기면서 고기 먹을 일이 많이 생긴 음. 거죠. 그러면서 이제 어 소를 예.
2: 고기를 먹기 위한 사육을 시작을 해요. 음. 그래서. 그러면 소 입장에서는 그게 좋은 건가요, 나쁜가요, 가요 일을 안 해도 되는 거는 좋은 <웃음> 것 같기도 하고 그러니까 결국 이제 식량으로 변하는 거는 좋지 않은 것 같기도 하고 어떻게 예. 봐야 되는 거죠? 그, 뭐, 일소는,
6: 뭐, 평생 일만 하다가, 네. 마지막에 몸도 내주고 간다라는 아. 것 때문에, 원래, 뭐, 이 소와 관련되는 설화들 보면 재미난 게 많아요. 원래 음. 옥황상제 아들이었는데. 아, 소가요? 예, 네, 옥황상제 아들이었는데, 음. 어, 나쁜 짓을 해가지고. 아. 쫓겨나서 아. 인간 세상으로 쫓겨나서 거기에서 평생 일하고 아. 마지막에 님네 몸까지 내주고 아. 어 올라 오면 죄를 사해주고 다시 옥광상제 아들로 산다라는 이야기. 강제
2: 노역형의 지혜정교는요. 맞습니다. <웃음> <다수 있다.
6: 웃음> 그랬는데 그러니까 뭐 별로 이렇게 삶이 그렇게 고달팠다, 음. 뭐 좋지 않았다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 그런데 자기 수명만큼은 살았어요. 음. 네. 일을 했지만. 그렇죠. 그러니까 소가 보통 짧게는 15년, 길게는 30년 정도 살아요. 음. 어. 뭐 근데 지금 소 중에 자연 수명으로 사는 소는 없죠. 아, 그렇겠네요. 어. 어, 지금 우리가 먹는 소가 보통 한 30개월, 34개월 이 정도 만에 잡거든요.
2: 아, 그러면 너무 짧죠. 상대적으로 자연 수명으로 비교하면. 그렇죠. 보면. 이게
6: 송아지에서 갓 벗어난 상태. 예. 그러니까 어 그, 어른 소 정도 됐다 싶을 때, 음. 그때부터는 이제 많이 먹여봤자 이제 살이 안 찌니까 음. 그때 바로 잡아버리거든요. 그러니까 소 입장에서는. 안 좋아진 거네요. 지금 상황은. <웃음> 훨씬 <웃음> 안 좋아진 거죠. 그리고 저 먹는 것도 별로 안 좋아졌어요. 원래 소는, 어, 예. 위를 4개 가지고 있잖아요. 그래서, 어, 풀을 먹고 대세김질을 예. 하게끔 이렇게 돼 있는 거죠. 그러니까 원래 풀을 먹는 짐승이에요. 그런데, 지금 소는 특히 한우 같은 경우에는 마블링이 많이 있어야. 기름이 많이 섞여야 된다고. 라그래요 그게 맛있는 소다하고 등급 제도가 그렇게 돼 있어요. 이게 굉장히 큰 문제가 있어요. 왜 기름값을 우리가 지불하면서 먹어야 되는지 이해가 안 되는데. 그러니까 마블링을 많이 만들려고 하면 곡물 사료를 먹어야 돼요. 음. 풀사료먹여가지고는
2: 기름이 안 차요. 쉽게 말해서. 또 샐러드를 먹지 말고 탄수화물이 많은 밥을 먹어야 되는 그런 상황이에요습니다 <웃음> 그러니까 네. 소 입장에서는 그게 소화가
6: 안 돼요. 아, 아. 소화불량이에요. 그래서 간도 막 지방간이 생기고 음. 비만소로 이렇게 송아지도 않게 서 그렇게 자라는 거죠. 그래서 아. 어, 먹이도 제대로 자기가 음. 그 먹는 것을 먹지도 못하고 그래도 생애
2: 주기도 짧아졌고 아그 소해해인데 그게 좀, 음. 좀 뭔가 슬퍼지기 시작하는데요, 선생님. 이게 있잖아요. 이게 소한테 그렇게 좋은 일들이
6: 음. 가축이라는 게 애완용으로 우리한테 들어오지 음. 않으면 대부분 다 이런 아. 식으로 굉장히 힘든 삶들을 이렇게 오. 사는 거죠. 그래서 그, 그제 뉴스에 그 이제 소해니까 소의, 네. 소의 몸집 몸집이 아주 커졌다라고 하는 보도를 봤었어요. 그러니까 1970년대만 하더라도 소 몸무게가 그러니까 한 마리 무게가 한 350kg 정도 나갔는데한 50년 만에 요즘의 소 몸무게가 한 700kg 정도된대요두 아, 배라는 거예요? 두배로큰 거죠.
5: 그러니까.
6: 예, 그렇게 큰 소로는 사실 사람이 다루기가 힘들거든요. 700kg 정도 되면. 그래서 350kg 정도는 일소일 대의 모양이라고 예. 보면 돼요. 그런데 그게 고기소로 써야 되니까 몸집이 이제 점점, 점점, 점 커져 가지고 이제 두 배나 몸집이 늘어난
2: 거죠. 제 머릿속에 있는 저만 해도 이제 기성세대니까 이제 예전에 그 논밭을 갈고 있었던 누런 소의 그 느낌이 350kg라면 지금의 소들은 제 머릿속에 있는 소와는 완전히 다른 그렇죠. 소이네요. 그러면. 깜짝 놀래요. 어마어마했고요. 혹시 그러면 소 팔아서 학교 다녔던 세대는. 아, 그거보다는 뭐. 정신입니다. <웃음> <웃음> 예전에 어그 선생님 말씀하시니까 그 기억나요. 우골탑이라는 얘기 있었잖아요. 우골탑. 대학들은. 소뼈로 세운 탑이라 그래서. 그렇죠.
6: 그 그러니까, 소가 고기소로서의 가치를 확인해 나가는 과정, 요게 이제 1960년대 거든요. 음. 60년대에, 어, 명칭도 바뀌어요. 그러니까 이전의 소는 그냥 우리가 소라 부르든가 아니면 음. 농우라고 불렀어요. 음. 농사짓는 소니까 농우 이랬는데 60년대 들어오면서
2: 한우라고 이름을 바꿔요. 아 이름 자체가 아예 그때 바뀌 한우라는 이름이 그때 붙여진 그, 그렇죠. 거예요? 그 예, 한우라는 말은 어,
6: 농사짓는 것에 대한 가치를 부여한 이름이 아니에요. 그러니까 고기의 가치예 붙인 아, 그렇네요, 사실은. 네. 뭐, 이름만 그럴듯하게 붙여준 거죠.
2: <웃음> 아, <웃음> 네. 저한테 계속 미안해지는데. <웃음> 예.
6: 이 무렵이 이제 예. 그 우리가 이제 산업화의 시작, 도시화의 시작이죠. 음. 그래서 농촌 지역에서, 어, 자식은 그 공부시켜가지고 도시로 보내가요, 공부시키는. 음. 그. 어, 그래야만이 우리 자식이 편안하게 살겠다라는 시절이었죠. 그래서 음. 말은 키워서 제주 보내고 음. 자식들은 서울로 보내야 된다라는 거였죠. 그런데 다 서울로 보내는데 뭐 농민이 돈이 있나요? 없죠. 그래서 그때... 가장 많이 돈벌이 수단으로 썼던 게이 소입니다. 아. 송아지 한 마리 사가지고, 만큼 키워서 고기수로 아. 이렇게 내다 파는 거죠. 지금으로서는
2: 큰 재테크였던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 그때는 이제
6: 사료비가안 들었기 때문에. 아.
2: 그렇네요, 진짜.
6: 산에 가서 꼴배와서 먹이기만 하면 되거든요. 아. 그래서 농가 입장에서는 굉장히 큰소득이었어요 음. 그래서 소 팔아가지고, 그러니까 꼭 보면 이제 음. 지금 이제 소시장이 많이 열릴 때요.
2: 갑자기 요즘이요? 네, 네. 그러니까
6: 옛날 전통적으로 네. 보면 그 지금 소 팔아야만이 음. 그 다음 등록금. 학기 등록금 <웃음> <웃음> <그래서> 아. <웃음> 그래서 네. 보통 이게 겨울 되면 소시장이 아주 크게 뭐 많이 열립니다. 지금. 소의
2: 그 얘기를 하다 보니까 한국 현대사가 또 소화가 얽혀있는 부분이 굉장히 많네. 맞습니다. 네. 맞습니다. 네. 말씀듣드다 보니까 평생 네. 과거에 일을 하던 소, 지금은 또 많은 사람들의 입과 몸을 즐겁게 해주는 소, 공통점은 어쨌든 우리를 위해서 많은 걸 베풀고 가는 소라는 그런 생각이 듭니다. 불쌍하죠. 예, 아니 불쌍하기도 불쌍, 하지만. 우리를 아니, 불쌍 미안해야 돼요. 소한테. 예. 가, 고마워하겠습니다. <웃음> 더 마워하는 걸로. 미안하고 고마워하는 걸로 오늘 말씀을 드려야 되겠습니다. 예. 어, 지금까지 까칠한 미식가 황교익 선생님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 다음 주 월요일에는 여러분들 그렇게 기다리던 김원중 공장장. 어, 고기 다 먹고 돌아온다고 하고요. 저는 여기서 인사드리고요. 어 저는 월요일에는 돌아오지 않겠습니다. <웃음> 지금까지 일일공장장 양지열 변호사였습니다. 안녕.